0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición de Raonem aquí en Levante Televisión. Este espacio que trata sobre todo de servir a toda la sociedad, toda la ciudadanía valenciana para conocer un poquito más pues temas de diferente índole. Y en este caso, en este programa, creo que además lo vamos a hacer de una temática bastante agradable. Estamos ya a prácticamente menos de un mes para que estemos en el mes de marzo Un mes que evidentemente en Valencia tiene un claro y un color aroma fallero. Son muchas las valencianas, muchos los valencianos, que de una manera o de otra viven la fiesta y que sobre todo quiero que... Aquí vayamos a conocer un poquito más cómo se va a preparar, cómo en este caso la ciudad va a albergar sin duda uno de sus grandes acontecimientos, si no el que más, de todo el año. Y para hablar un poquito de todo lo que se prepara, de todo lo que podríamos vivir aquí en Valencia, insisto, a partir del mes de marzo, hoy contamos, además por primera vez en este programa, con el concejal de Fallas del Ayuntamiento de Valencia, que ha querido acompañarnos pues precisamente para, para esto. El es Santiago Ballester, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Un placer, muchísimas gracias, porque decíamos, ¿no? Ya echando X en el calendario, lo tenemos ya ahí, ahí ¿eh?
1: Sí, ahora, como se suele decir, <risa> vamos cuesta abajo y sin frenos. Ahora ya es frenético lo que es el, el calendario de falla.
0: Además, bueno, ya hemos ido pasando acto, recientemente esas exaltaciones en el palo de la Música, que yo creo que hay que hacer una valoración positiva por cómo por cómo resultaron, ¿verdad?
1: Yo creo que sí, porque además intentamos hacer el mismo formato que hicimos eh, en el palado, en la Fonteta, de que fuera dinámica, que fuera rápida, cortar los tiempos, pero bueno, es un acto solemne, que necesita también de su, de su tiempo, incorporamos de nuevo lo que eran eh, los ramos de las canastillas de flores, sí. que es donde le rinden pleitesía a nuestra fallera mayor. Yo creo que salió muy bien y, y que la gente estuvo muy, muy contenta.
0: Y además recuperando ese entorno ¿no? del Palau de la Música que por esas obras no, no había podido llevarse a cabo en los años anteriores.
1: Sí, sí que es cierto que, que el Palau de la Música, aunque tiene menos capacidad que el Palacio de la Exposición de, de, de Congresos, congresos eh, es un entorno magnífico, incomparable y eso también ayuda a que todo lo que es el no los la llegada de las falleras mayores, con los coches antiguos y todo, pues luce mucho mucho más, además con una nueva incorporación que hicimos a la llegada con las con la Banda Municipal eh, tocando en directo esa recepción a lo que es la Fallera Mayor y sus Cortes.
0: Uh-huh. Bueno, pues con esa cuenta atrás, todavía con actos pendientes, después eh, hablaremos de, de esa crida ¿no? que, que tenemos a finales de este mes de febrero, pero le quería preguntar, concejal de Fallas, presidente de la Junta Central Fallera, una valoración, una radiografía de lo que han sido estos meses, estas semanas de, de trabajo al frente.
1: Bueno, pues ha sido, han sido frenéticas, la verdad, porque no porque las elecciones fueran en el mes de mayo, sino porque lo que es la incorporación y los nombramientos definitivos como, como presidente de Junta de empezar a tomar decisiones y empezar a, a ejecutar el presupuesto y todo, pues fue, fue en el mes de fue en el mes de agosto. Eh, como te digo, yo me encontré con una concejalía eh, con ningún euro, con cero euros, me tocó pedir primero una modificación presupuestaria para poder empezar a licitar y sacar todos los actos que teníamos hasta final de de ejercicio, hasta final de año, y los hemos ido sacando, y yo creo que con nota, como te decía, Eh, pero bueno, es una concejalía que aquel que la conoce es de lunes a domingo, y y las 24 horas, yo porque me gusta y lo estoy disfrutando, pero pero sí es cierto que lleva una carga de trabajo pues muy importante.
0: Es cierto que se requiere, ¿no? precisamente por lo que comenta, esa carga un poco de, de espíritu fallero, ¿no? eh, hay que amar un poco, hay que vivir desde dentro lo que son las fallas. ¿no? Sí,
1: sin duda, el, aquel que no le guste la fiesta de las fallas y, y, y todo lo que conlleva, eh, no podría estar al cargo de, de una concejalía de, de fallas de esta magnitud. Y en eso estamos, eh, viendo a ver cómo que salga todo bien. Yo siempre digo que que los falleros, que son los que generan la la fiesta, tengan unas fallas eh, lo mejor posible, que no nos llueva, por favor, que no no haga viento. (risa) Los elementos
0: externos, ¿no?
1: (risa) Y que disfrutemos mucho y sobre todo eh, el que venga mucha gente y y que todo salga
0: bien. ¿Cuánto importante es estar rodeado de de un buen equipo de, de gente?
1: Sin duda. Yo tengo un magnífico equipo, un equipo de profesionales de toda la vida, Además que han estado en Junta Central Fallera, como puede ser mi vicepresidenta primera, Bea Ramos, o María Jesús Andrés, o Gaby Aranaz, o Alberto, que es de la Falla Obispo Amigo, o el propio secretario general, Nico Garcés, o mi asesor de, de Junta Central Fallera, José Luis Baello, que ya fue secretario general. Es importantísimo tener un buen equipo porque si no, eh, Junta Central Fallera es, es un, un, por ver un ejemplo, es un trasatlántico tremendo, con mucha gente dentro que trabaja, por supuesto, desinteresadamente y sin cobrar nada, y hay que saberlo saberlo dirigir, son muchas cosas, muchos actos, muchas delegaciones, y y para que todo eso funcione tiene que haber gente que conozca la casa y que sea profesional.
0: Precisamente ese valor, yo creo que un poco dignifica las fallas esa cantidad de personas que trabajan de manera desinteresada, ¿no? sacrificando tiempo familiar, tiempo así personal es. en favor ya sea de una comisión pequeña o grande o de otro ámbito. ¿no?
1: Así es, así es. Es que lleva mucho lleva mucho, mucho tiempo, es todos los días en Junta Central Fallera. Como bien te digo, me da igual coger la delegación de infantiles o juveniles o la delegación de deportes o la delegación de protocolo. Es, todos los días es necesario la asistencia, y preparando las cosas, planificándolas y son tiempo que quitan de, de su trabajo y de, y de su familia, por eso yo les estoy eternamente agradecido que se dice.
0: ¿Qué supuso esa división en el área de fiestas, el separar lo que son las fallas del resto de festividades?
1: Bueno, dentro de lo que, son la, lo que era la concejalía, Exacto. que es la concejalía de fiestas y tradiciones, lo que es el servicio es el mismo, simplemente se han separado lo que es fallas y el resto de fiestas de, de Valencia. Evidentemente la que más volumen lleva y... ...más contrataciones es la concejalía de Fallas... ...que ya en su día otros partidos políticos... ...apostaban por esta separación... ...y que nosotros hemos llevado llevado a cabo... eh, ...porque es que se necesita eh, una atención eh, del 100%... ...aunque las otras fiestas... ...es cierto que no no es que no necesiten tanta atención... ...pero llevan muchísimo menos trabajo... ...pero creemos que para que que todas las fiestas... ...funcionen correctamente y y todo salga bien... eh, ...era necesario... ...esa separación entre lo que era la concejalía de fallas... ...y el resto de fiestas de de nuestra ciudad.
0: Eh, Las fallas llevan implícita siempre la sátira, la crítica... ...y aquí pregunto a a cualquier otro concejal... ...que ha venido también al al programa... ...que la crítica a veces constructiva siempre siempre ayuda. Desde el ámbito fallero, ¿cómo calificaría hasta el momento... ...lo que está siendo la crítica, por ejemplo, con con usted al frente?
1: Bueno, de momento yo lo que he estado viendo pues... eh, me tratan bien tengo que decir la verdad me están tratando muy bien eh, es importante también que uno eh, sepa eh, reírse de sí mismo claro porque es lo que lleva la como tú bien has dicho la, la sátira eh, es importante en las fallas los ninos de momento he visto que me han tratado me, también, ¿no? me han tratado y me están respetando muy bien pero bueno ya veremos ya veremos el año que viene qué es lo que pasa pero bueno esto es una cosa que viene siendo, eh, y además yo no quito a los artistas falleros esa libertad que tienen para, de alguna manera, eh, eh, criticar siempre, de, de una manera positiva, ingenio y de gracia, eh, no solamente los temas eh, que pasan habitualmente en la ciudad, sino también a los políticos. Eh, somos personas que estamos eh, abiertas a que nos, a que nos critiquen, <risa> que, 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 que es lo normal también.
0: ¿Y desde el lado político?
1: Bueno... Desde el lado político, yo siempre digo que la política que yo me incorporé con, con la alcaldesa María José sí, Catalá sí. En, el, en el año 2019, yo no vengo de, yo no estaba en la política. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas buenas es disfrutar de poder vivir de, en primera línea y ahora más, estando en el equipo de gobierno, el cómo, cómo eh, poder organizar, en este caso yo que llevo las fiestas, o los mercados municipales, o el comercio, tu propia ciudad. Y luego tiene la parte que es un medio menos agradable, ¿no? que es la, la propia tensión que existe a la, a la hora de los debates, que yo la rebajaría un poco, pero bueno, es el yin y el yang de la, de la política. <risa> Entra dentro del juego, ¿no? como se suele decir, claro que sí. Tarda uno en acostumbrarse, pero bueno, <risa> <risa> ahí estamos.
0: Le quería preguntar por esa crida que será el, el 25 de febrero, si no me falla la memoria, el calendario, ese último, ese último domingo de, de febrero. Donde creo que se quieren poner en liza, ¿no?, algún tipo de medidas un poco, no sé, para acotar, para tener un mayor control, para que no se desparrame todo, ¿no?
1: Sí, yo lo que he hecho ha sido recoger lo que las propias comisiones falleras, cuando he tenido la oportunidad de comer en algún, o cenar en algún, en algún sector, en alguna agrupación con todas las falleras y, y los propios presidentes, y, de, y tienen también esa preocupación de que este año en la crida no vuelva a suceder lo que sucedió el año pasado que aquello fue un auténtico botellódromo. Es cierto que la crida eh, cada vez va más gente, el año pasado había muchísima gente, pero bueno el espectáculo que se dio no es el que requiere eh, un llamamiento de la ciudad de Valencia a su fiesta, porque no deja de ser también un acto acto solemne. Y vamos a implantar una serie de medidas que ya estamos trabajando junto con policía, con protección civil, para de alguna manera poder reducir... eh, y que no se cometan eh, lo que pasó el año pasado, siempre pidiendo ayuda, y yo lo he hecho así en las asambleas de presidentes a las comisiones falleras, que seamos los que los que demos ejemplo en ese sentido. Claro. El alcohol hay que controlarlo un poco.
0: De todas formas, claro, me imagino es un control muy complicado, sobre todo vemos imágenes ¿no? de otros años por la gran cantidad, miles de personas ¿no? que, que, que acuden. ¿no? O sea, es un control muy, muy complejo, ¿no? entiendo.
1: Sí, sí, por eso hemos mantenido ya varias reuniones con con policía y bueno y habrán unos dispositivos especiales precisamente para controlar todo eso.
0: Bueno pues esperemos que se desarrolle de la mejor manera posible, porque al final las fallas no pueden perder esa esa esencia, ¿no? No pueden caer en otro tipo de fiestas que aquí no vamos a criticar si son mejores o peores, ¿no? Pero que al final redundan precisamente en ese consumo excesivo de alcohol y demás, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, yo siempre digo que las comisiones falleras son las primeras que cumplen y es cierto y, y además hay que ponerles en valor que ellos que ellos son los primeros que están siempre a favor de si no quieren que se confunda la fiesta de las fallas con otro tipo de con todos los respetos con otro tipo de de fiesta pero también es cierto que nos visita muchísima gente muchísima gente y es la que de alguna manera desvirtúa un poco siempre se acaba echando la culpa a los falleros de lo que sucede eh, durante esas fechas en, en nuestra ciudad cuando no es así.
0: Le tengo que preguntar por ese famoso limitador registrador, ¿no? Uh-huh. Que tantos titulares está dando, que tanta polémica, entre comillas, también está, está suscitando, ¿no? ¿Cómo se va a gestionar todo esto y, sobre todo, entiende todo el revuelo que se genera con, con esta medida?
1: Bueno, yo lo entiendo, pero fíjese, es, era uno de nuestros compromisos y nosotros estamos cumpliendo. Nosotros, cuando llegamos, existía esa problemática del limitador-registrador y nos pusimos a trabajar, como así quedamos, rápidamente con con ese tema, porque para nosotros nuestras propuestas en la campaña electoral son nuestros compromisos que hay que cumplir. Y lo primero que hicimos fue llegar, ya ponernos en contacto con la concejalía de mi compañero Carlos Mundina, que lleva el tema de, de la ordenanza acústica, y están trabajando ya en esa línea para poder que se quede, por supuesto, el limitador y ver de alguna manera excepcionar, el tema de, del registrador... ...la modificación de una ordenanza... ...no lleva menos de seis meses... ...estamos trabajando desde hace tiempo... ...aunque dicen, oiga, si usted lleva seis meses... ...porque no la ha cambiado, ya oiga... ...pero es que, es que cambiar una ordenanza... Claro. ...lleva mucho tiempo... No, ...no es tan fácil... ...no es tan fácil... ...y nosotros nuestro compromiso... ...es que lo vamos a, a modificar... ...para que pueda existir... ...esa excepcionalidad... ...pero no llegamos a estas fallas... así lo dije... ...y lo dije en pleno de junta... ...y lo dije en asamblea de presidentes... ...y siempre que he tenido oportunidad... ...de decirlo... ...que para estas fallas no llegamos a tiempo pero que para las que viene, si todo funciona y todo va bien y se hace esa excepcionalidad, pues no hará falta el, el registrador.
0: Con lo cual, eh, no hay opciones, como bien dice, de que no sea obligatoria esa implantación, ¿no?
1: Claro, eh, ya... Por, por
0: cuestión de tiempos, ¿no? Por el cuestión tiempo. de
1: tiempo es imposible. Además, es cierto que hubo un año de excepcionalidad que se dio desde que se terminó y se cerró la ordenanza eh, acústica, que finalizó, si no recuerdo mal, el segundo fin de semana... ...que se celebraron las, las fiestas de San Juan... ...aquí en Valencia... ...y bueno, hubo un año ahí de, de, de excepcionalidad... ...de moratoria donde no se presentó ninguna alegación... ...por parte de, del mundo fallero...
0: Uh-huh.
1: Eh, ...claro, yo he solicitado otra, otra moratoria... ...pero claro, nos dicen... ...no, si usted ya <risa> les dimos un año de, no, no. de moratoria... ...ahora no se puede hacer otra, otra excepcionalidad... ...pero bueno, estamos trabajando en ello... ...y nosotros cumpliremos aquello que nos hemos comprometido... Uh-huh
0: las fallas eh, la semana grande digamos que comenzará a partir del día 15 viernes eh, eh, 16 17 sábado y domingo el hecho de que sea precisamente fin de semana cree que es un pro es un contra hay que adaptarse es lo que viene a, en cuanto a la ciudad me refiero ¿eh?
1: por las fechas que cae este año las fallas son muy muy eh, similares a las del año pasado eh, todos los indicadores dicen que va a haber la misma gente que fue mucha la que visitará nuestra ciudad durante, durante esos días y lo que tenemos es que prepararnos y en eso estamos para que se pueda desarrollar todo con la con la máxima nor- normalidad. Pero también es, es bueno que la ciudad, que la fiesta de las fallas, eh, atraiga a tanta gente. Claro. Eso revierte en la ciudad, revierte en hostelería, revierte en todo, en todo el sector económico, que tanto dinero deja, deja durante, durante esos días en, en la ciudad todos estos turistas que vienen a
0: visitarnos. Respecto a otros años, con la experiencia de otros años, y poniendo por supuesto la suya como, como representante, incluso Fallero, ¿hay muchas cosas que cambiar o algo que mejorar para precisamente todavía atraer más o saber aprovechar más esa cantidad ingente que seguro va a haber de miles de visitantes en Valencia esos días?
1: Yo creo, que, yo creo que más gente no cabe, pero lo que sí que hay que trabajar es por, quizás un turismo mejor, ¿vale? Pero sí, es cierto que, bueno, visitarnos, puede visitar quien quiera, tanto un tipo de turismo como otro, pero trabajar o enfocarlo a un turismo eh, diferente, porque los servicios son los que son, los que tiene la ciudad, somos 850.000 eh, habitantes y los servicios son los que son, y claro, llegar casi a los 2 millones durante esas fechas, pues es es complicado el poder eh, atender eh, todo el tema de limpieza de protección pero bueno eh, yo creo que todas las fallas durante esta durante esta vida han, han salido y han funcionado bien y por eso yo espero que estas, que son mis primeras fallas, eh, siga siendo de alguna manera igual y si sí puede ser una serie de mejoras que por supuesto se tomarán.
0: Y lo que también yo creo que hay que resaltar es la empatía del pueblo valenciano, ¿no? Tanto el que le pueda gustar las fallas más como el que le gustan menos sabe en qué momento está la ciudad esos, esos días, ¿no?
1: Sí, es, eh, es normal. Por eso yo siempre intento explicar a la gente que que esas fechas que sí, que sabemos que son complicadas, sobre todo esa semana fallera, desde a partir del día 14, que es la planta infantil, es cuando es complicado, hasta el día 19, que es la crema. Pero que siempre piensen lo que nos deja, lo que nos deja en nuestra ciudad, que las comisiones falleras, las fallas, no es de una semana, trabajan durante todo un año, es el colectivo solidario más grande que existe censado, estamos ya casi a punto de llegar a los 110.000 entre falleros y falleras, Y y que trabajan por y para la ciudad, y que son además los primeros, que cumplen rigurosamente todo aquello que se recoge en el bando fallero para, de alguna manera, también aquel que no lo es, ese vecino, porque los falleros también son vecinos, eh, que no es fallero, pues tenga las menos molestias posibles.
0: Claro. Eh, De todo este tiempo, eh, señor Ballester, ¿cuál ha sido el momento más complicado, la decisión más difícil que ha tenido que que tomar eh, durante, durante este mandato?
1: Bueno decisiones difíciles y complicadas no, son las decisiones que uno debe de tomar y como abrir melones yo soy soy de aquellos de que si un melón hay que abrirlo, hay que abrirlo y si hay que corregir lo que está bien se queda y lo que está mal pues hay que que cambiarlo, pero de momento decisión eh, fuerte, fuerte, fuerte eh, no he tenido que de momento que que tomar ninguna porque yo tengo que agradecer a todos los presidentes de las de las comisiones falleras ha sido la primera vez en la historia, la primera vez en la historia que han presentado los permisos sin tener que hacer un, una moratoria o abrir un periodo especial o excepcional para porque se han olvidado, porque no han presentado a lo mejor temas de sus chorrerías o mercadillos, o, o sea, es la primera vez en la historia que se ha hecho bien y, y es cierto que nosotros estamos ahora m- trabajando muy directamente con aquellas concejalías que afectan al resto de... que son otros servicios que afectan a las comisiones falleras para que puedan desarrollar sus actividades. Estamos trabajando mucho para, tal como nos comprometimos, precisamente para que tengan menos problemas a la hora de poder recepcionar sus eh, permisos, que en breve empezaremos ya a sacarlos, eh, y puedan hacer sus contrataciones a tiempo con sus proveedores, y tengo que agradecerles, y desde aquí lo hago... eh, la implicación que han tenido conmigo para, para que haya salido todo eso bien. Melón, melón, eh, fuerte, todavía no he tenido que abrir ninguno. Que llegará, todo y, llega.
0: Todo llegará, ¿no? Como todo siempre, llega. claro que sí. Y todo pasará. Eh, y seguro. Se, y, y seguro que se solucionará. Eh, ¿Qué cambios, a grandes rasgos, le gustaría realizar, ya no solo ahora de aquí a Falla, sino más adelante, durante estos años?
1: Yo tengo como objetivos eh, principales eh, que sea todo... que que los procesos para que ellos pidan eh, sus permisos sean más simplificados, sean más ágiles. Eh, Ellos tienen suficiente trabajo en sus comisiones, que es el generar la fiesta, y yo lo que quiero es facilitarle todo el trámite administrativo, que por desgracia hoy en día es bastante complejo. Y mi otro objetivo es eh, el famoso museo de del patrimonio inmaterial de la humanidad, pues empezar ya, que ya se ha hecho con las primeras reuniones y todo, y, y si se pudiera estar terminado Correos, ¿no? antes de la legislatura, mejor.
0: Hablamos del edificio de Correos, Hablamos ¿no? del
1: edificio de Correos.
0: Que sería, además, yo creo que un lugar emblemático, ¿no? Sí, sí,
1: además, eh, sería... Está ya pensado para que esté apoyado por las nuevas tecnologías y, y sería un museo muy, muy visitado. Pero bueno, es una cosa <risa> larga y, y ya le digo, como le digo, me gustaría que estuviera <risa> acabado en este mandato.
0: Estamos ya acabando... ¿Cómo está viendo de momento el día a día también de nuestras falleras, de nuestras representantes, que ya tienen lógicamente una agenda cargada de actos y lo que les queda? ¿Cómo las está viendo?
1: Sí, tengo que decir también que he tenido mucha suerte con con María Estela y su corte, y también con Marina y y su corte, incluso los padres, eh, y llevan una agenda. Yo era de los que quería rebajar la agenda de la fallera mayor, Laura Mengo, hay que recordar, el año pasado acabó casi con 2.000 actos. Ajá. Y yo quería rebajarlo un poco porque era, es, es continuo, es un estrés continuo y, y no paran. Pero me está siendo, eh, <risa> me está siendo imposible, que cuando no es una cosa es otra. Sale otra. Pero ya te digo, he tenido mucha, mucha suerte con... Yo creo que el jurado trabajó muy bien y ha elegido a dos magníficas y grandes falleras mayores de, de Valencia.
0: Ahora, yo una pregunta más personal que como concejal para usted. ¿Cuál es el día la jornada más bonita en, en, en las fallas, ¿cuál es el día que este no me lo puedo perder?
1: El día 20 ¿Sí? El día 20 que se, se acaba, todo? que se ha acabado todo, no ha pasado, <risas> nada, ya ha salido todo bien, me, me encanta no, hay, hay muchos actos, yo no soy de los de quedarme con un con un acto, a mí me encanta me encanta la crida me encanta el, el día de las preselecciones en el río me encanta la ofrenda eh, son muchos, yo, cada uno le hago, pero yo yo la verdad es que disfruto y vivo mucho, sobre todo la planta, el día 15 de... Yo soy de los que está activamente ahí, eh, si puedo estar Tampo, con el artista y ayudando, ¿no? yo soy yo soy de Monumento.
0: Muy bien, y a la última, aprovechando que está aquí con nosotros, ¿qué mensaje podríamos lanzar? Todavía, queda, que todavía quedan semanas por delante, pero aprovechando que están ahí la, las cámaras, a las falleras, a los falleros para estas fallas 2024.
1: Yo les diría lo mismo que les he dicho a a los presidentes en la Asamblea Presidente, que disfruten mucho estas fallas, que la vivan con mucha responsabilidad, pero sobre todo que disfruten porque pasa muy rápido. Y yo creo que hay que aprovechar todos y cada uno de los momentos que nos ofrece esta magnífica fiesta y que son, no desde el 15 al 19 o del 14 al 19, sino desde el día 1 o desde el día de la crida eh, hasta hasta el día 19. Que la disfruten... Y que, bueno, que si estamos a su disposición, si necesitan cualquier cosa, aquí estamos.
0: Claro que sí, claro que sí. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Santiago Ballester, un placer y muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabe además que desde aquí en Levante Televisión vivimos también intensamente el mundo de, de las fallas.
1: Lo sé, muchas gracias a vosotros.
0: Hasta la próxima, muchísimas gracias. Pues nosotros nos vamos a marchar. Ya la han escuchado hoy, que tan protagonista, de excepción, Santiago Ballester... Aquí, en este raonema, aquí en Levante Televisión. Nada más, gracias por su atención y hasta el próximo programa. Adiós.